1: وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه
0: وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله
1: ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات
0: يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرْ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء أعلم أن الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم صدق
1: الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
0: ونحن على ذَلِكُم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. اخواني واخواتي
1: هذا نموذج او نمط يتكرر في كتاب الله مع الساده الكبار الائمه ابراهيم الخليل وموسى الكليم ومحمد الحبيب المصطفى المختار المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين إبراهيم يسأل ربه رب أرني كيف تحيي الموتى وموسى يسأل ربه رب أرني أنظر إليك ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام يحكي القرآن عن جوانب وقد تكون افتراضية بمعنى ما مما عرض له من التساؤل بصدد رسالته وماهيته ونبوته فإن كنت في شك مما ما الذي يحصل هل هو شك وارتياب أم أمر آخر طبع عليه الإنسان ضربة لازب أن يعود إليه أن يصدر عنه هي الثانية وليست الأولى فيبقى إبراهيم مع كونه الخليل وموسى مع كونه الكليم ومحمد مع كونه الحبيب الأعظم صلوات ربي وتسليماتهم وتسليماته عليهم أجمعين أبناء آدم أبيهم أبناء آدم الذي نهي عن قربان الشجرة فأبى إلا أن يقربها ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقد لعب إنجاز التعبير إبليس عنه الله تعالى على هذه النقطة التي علمها بطريقة ما علم بوجودها في آدم خصمه وعدوه بطريقة ما لعب على ملكة الفضول في هذا النوع الجديد الذي سيخلف أنواع أخرى في الأرض سيصبح خليفة في الأرض الله تبارك وتعالى قبل أن يأمر الملائكة بتحية آدم بأن يسجدوا له أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة إذا القضية مقررة ومحسومة ابتداءً لا بد أن يغادر آدم الجنة وأن يهبط إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعاً الله يعلم هذا وقضية مقررة لكن كيف كان سبيلها؟ ما سبيل إخراج آدم من الجنة؟ لما كان ينبغي أن يخرج؟ الله تبارك وتعالى يعلم أن هذه القوة التي غرسها وغرزها وطبع عليها هذا الخلق هذا النوع الجديد ستخرجه من الجنة إنها قوة الفضول والعجيب أن معظم المفسرين تنبهوا إلى هذا تنبهوا إلى أن القضية أكبر وأبعد من قضية أن إبليس لعب بعقل آدم لا لا لماذا لعب بعقل آدم آدم ليس كائنا غبيا إنه الكائن المعلم للأسماء كلها كأن أذكى من إبليس بلا شك أذكى لا يمكن أن يقال أن إبليس أذكى من آدم كيف يكون أذكى وقد عصى ربه وأبلس من رحمته هذا أغبى خلق هو داهية مكار مخادع حقود متلون حربائي نعم نعم لكنه غبي غبي لا أغبى ممن يعصي الله لا أغبى ممن ولذلك كل من عمل السوء كما نقول دائما إنما يعمله جاهلا علم أم لم يعلم ولا حقل له هذا ارتكب أعظم معصية والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن ليست قضية أنه لعب بعقل آدم المفسرون فهموا فهموا أن هناك ولكن لم يصرحوا لأن هذه اللفظة لم تكن موجودة بهذه الطريقة وربما حتى المعنى لم يكن محدداً على هذا النحو الذي أصبح واضحاً للأجيال الحديثة والمعاصرة لعب على هذه النقطة التي يعلم قوتها قوة إثارتها وفاعليتها وحفزها في الانسان، الفضول. الفضول. لو ان الله تبارك وتعالى لم ينهه عن قربان تلك الشجره، وطبعا القرآن لم يجد نفسه ملزوزا ان يكشف لنا عن ماهيه تلكم الشجره، كما فعل مفسرون والدراسات او يعني الادبيات الاسرائيليه اكثر من خمسين قولا هذا لا يعنينا، لكن حتى بتقصي هذه الأقوال ال50 ولعل الحق لا يخرج عنها ولعله يخرج هناك شبه إجماع أنها لم تكن شجرة مميزة، شجرة عادية جدا جدا التفاح أو حتى الحنطة هذه ليست شجرة هذا تفسير غير صحيح غير دقيق هذه ليست شجرة إلا بتوسع شديد لكنها لم تكن مميزة القضية أنه نهي عنها فإذ نهي عنها فلا بد أن تلاعبه نفسه وان تدفعه الى قربانها ولذلك ورد في الاثر وهو ليس حديثا مرفوعا إلى رسول الله انما هو من مرسلات الحسن البصري ورواه ابن شاهين وغيره كما قال الحفظ العراقي لو نهي الناس عن فت الشوك وفي بعض الالفاظ عن فت البعر لفتوه ولا قالوا ما نهينا عنه الا وفيه شيء أخذ هذا المعنى الشاعر فقال: منعت شيئا فأكثرت الولوع به حب شيئا أي أحب شيئا حب شيئا إلى المرء ما منع. إذا أردت أن تغري أحدا بقربان شيء وتعاطيه، انهه عنه وشدد عليه، سيتعاطى. حتى أسطورة باندورا ها باندوراس بوكس جرة أو صندوق هي جرة في الحقيقة لم تكن صندوقا هي جرة لكن هكذا قالوا صندوق باندورا باندورا تقوم على هذه المسألة. نهيت أن تفتح الصندوق ففتحته ومنه خرجت وتطايرت كل الشرور التي تفتك بالنوع البشري هكذا تقول الأسطورة اليونانية الثقافات كلها واضحة تماماً مع هذه الملكة العجيبة في الإنسان ملكة السآلية ملكة تقليب الأحجار فتح الأبواب البحث عن الملغز والخفي والغامض والسري والأسراري يعني الخفي والمتخفي هذه الملكة نفسها أيها الإخوة التي دفعت إبراهيم الخليل إلى أن يسأل ربه تبارك وتعالى أريني كيف تحيي الموتى هو يعلم أن الله يحيي الموتى لما لم يكتفي بالتسليم ومسلم أيضا أن الله يحيي الموتى يريد الفضول يحركه إلى أن يعرف كيف وهذا لم يتنبه إليه كثير من المفسرين مع أن القرآن واضح جدا وقال كيف لم يعني يقول أريني أنك تحيي الموتى أثبت لي هذا لو لا الخليل هذا عليه السلام لكن يريد الكيفية كيف يتم هذا طيب. أنا أعلم يقول أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقين وطمئن أريد أن أرى الكيفية هذا هو الفضول الفضول هو القوة التي تحرِكنا من ماذا إلى كيف ومن كيف إلى لماذا وأيضا أنا أقترح مرحلة رابعة وماذا لو هذا هو العقل الإنساني وهكذا تقدمت الشرائع والقوانين والفلسفات والأفكار والإختراعات والإكتشافات آه؟ أيضاً الإفتراضية التخيلية ماذا لو؟ وات إف كما يقولون ماذا لو؟ إذن هو لا يكتفي بالمعطيات كما هي أن يصفها ماذا؟ المنطق الوصفي الوضعي ولا أن يحللها كيف؟ ولا أن يغييها يصل إلى مرحلة إيه؟ تلولوجية غائية لماذا؟ هل هناك خطة تتغيّى هدفاً معيّناً؟ تريد أن تُصيب غاية ما؟ لا يكتفي بهذا كله بل يتجاوزه ماذا لو؟ <تصفيق> هذا من خلاقية الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين أكثر ما يميّز معلّم الأسماء هذا أنه يُبدع وباستمرار يُبدع ولا يكتفي بأن يسعى في كشف المغاليق واكتناه الأسرار واستخراج الكظائم والخفيّات يفترض أيضًا أحوالًا ووجوداتٍ ووقائع ليست موجودة وماذا لو؟ هذا هو الفضول كريستي هذا هو الفضول إنه شهوة العقل من أجمل ما نعد به الفضول قول بعض المفكرين إنه شهوة العقل لست الوسط الألماني لست تبع العقل شهوة العقل العقل عنده شهوة أكبر دارس وأول دارس رائد دراسات الفضول وهي الى الان دراسات شحيحه للاسف الشديد لا ندري لماذا لانها طبعا ربما ربما ندري بعض الامر هذه الدراسات شحيحه ونادره جدا في علم التربيه وعلم النفس التربوي والتعليميات لانها تمشي على خط معاكس تماما مضاد لكل لكل نظم التعليم الرسمي الفورمال Education ضده تماما التعليم الرسمي يقتل الفضول يذبحه ذبحا يسفك ذبحه لذلك ما في عبقري، ما في نابغة فسر نبوغه وعبقريته بما أمده به التعليم الرسمي، العكس تماما. الذي يحدث دائما هو العكس تماما. ومن هنا قال النابغة الكبير، نابغة الفيزياء في القرن العشرين ألبرت أينشتاين، قال إنها لمعجزة أن ينجو الفضول من التعليم الرسمي. قال إنها معجزة، معجزة أنه يعني في بعض العباقرة درسوا ودخلوا في المدارس والكليات والجامعات وظلوا عباقره. المفروض يتحولوا الى اغبياء ويقولوا واضح لان الناس يتغبون يحولون يحولون الى اغبياء بالتعليم الرسمي، فلذلك التعليم الرسمي لا يشجع اكيد، لا يشجع ابحاث الفضول، لذا هذه الابحاث الى الان شحيحه جدا. الدراسات عن الفضول وتقصي كل ما يتعلق به وكيفيه تنميته واستثارته وتحفيزه. وتشجيعي نادرة جدا نادرة جدا من اوائل بل هو رائد دراسات الفضول الامريكي دانييل برلين دانييل برلين سنة 1960 دراسته الشهيرة جدا عن الصراع الاثارة والفضول ريفز <تصفيق> اند الاثارة والفضول كتاب مشهور جدا فتح به هذا الباب من الدراسات هذا الرجل يقول كما ان في الانسان نزعات وحاجات الى الطعام والشراب والشريك فيه نزعه الى الفضول. سبحان شيء اساسي فينا! مغفى الى الان، لا يحظى بدراسات كثيره، شيء اساسي، غريزه ملكه، غريزه مغروزه فينا، لا اله الا الله. وعلى فكره من عجائب القران وبدائعه انك حين تعيد قراءة اعاده قراءه، اعاده التفكير وتفسير اعاده قراءه حكايه او قصه ابوينا ادم وحواء عليهم الصلوات والتسليمات تعجب تقريبا ان هذه الحكايه وضعت الاصبع على معظم او على الغرائز والملكات الاساسيه التي تفسر ماهيتنا الى اليوم قرن 21 ما في ملكه في الانسان اساسيه الا اشارت اليها قصه ادم وحواء لكن هذه يحتاج الى خطبه بحيالها موضوع مثير ومهم جدا. وفي راس هذا ملكة او غريزة الفضول التي انشأت المدنيات وبنت الحضارات والفلسفات والافكار والكشوف والاختراعات وكل شيء. الانسان بلا فضول لا يساوي شيئا، لا يساوي ربوتاً ربما روبوت، ما في شيء. الملائكة لو كانوا على الارض ما انشأوا لا حضارة ولا مدنية، ولا وضعوا لا أي فلسفة لا ميتافيزيقية ولا طبيعية ولا أي شيء. كانوا فقط سيكتفون بالعبادة والتصبيح والتهليل ليل ونهار ولذلك حين استفصلوا واستفسروا لم يعترضوا ليس مشان أن يعترضوا أتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء وبعدين إيه كان الجواب؟ أعلم آدم الأسماء كلها قال هذه ميزته هذا كائن فضولي كيس كائن فضولي وفضولي بشغف الفضول فيه أساسي والآن يثور سؤال في أذهان معظمكم يقول هذا السؤال فما بان معظم الناس يظلون تقريبا فارغين، ان استخدم لفظ التافهين. فارغين لا يستفدون، لا بالعكس الكل يشتغل عنده الفضول على احسن ما يكون، معظم الناس على الاطلاق الا المكتئبين ربما وامثال المكتئبين ولكن فضول ماذا طبخ فلان؟ ولماذا طلق فلان؟ وبكم زوج فلان؟ وكم ياخذ فلان؟ فضول غير نفع الا لذوي المهن رجل تحريات مباحث هذا يهمه يهمه ماذا طبخت زوجتك أمس وهذا <تصفيق> ضمن المهنة ربما ضمن المهنة لكن أنت لا يهمك هذا هذا يضيع هذه الملكة أن تعمل إيه وفق ما ينبغي للأسف آه. تماما كما أمثل بمثال قديم مثل إنسان عنده شاحنة أيها الإخوة آه. ثمنها قريب من مليون دولار شاحنة حديث ضخمة آه. للنقليات يستخدمها في توصيل أولادي الى رياض الاطفال. شاحنه ياخذها كل يوم يوصل ابنه الى الروضه الكيندر ويعود ما شاء الله شاحنه بمليون دولار. هذه لا تروح عليك اموالا وفوائد كثيره كل يوم لو استخ... لو احسنت استخدامها. احنا عندنا ملكات نصل بها يا اخواني صدقوني الى ما بعد حتى الاكوان الى رب العزه لا اله الا لما سؤل الامام علي عليه السلام شوف العبقري كم بين السماء والارض؟ ما كما في اثار تنسب الى أبن عباس العباس وغيره 500 سنه عدو الفرس المضمر وكذا ما قال, قال دعوته مستجابه <تصفيق> خل معلق بالسماء يتواصل مع الله تبارك بصدق يختصر كل شيء الفكر الفكر اسرع من الضوء بكثير ضوء ماذا؟ انت في لحظه تفكر في العرش في لحظه تفكر في رب العالمين في لحظه في لمح البصر الفكر ملكه عجيبه ايه اعجب ما في الفكر الفضول بغير فضول الفكر كما قلت يتركنا فقط مجرد حواسيب روبوتات مش اكثر من هيك لكن بالفضول كنا بني ادم بنات الحضاره منشئي النظم الفكريه والفلسفيه والدينيه كنا هذا العجب العجيب جدا حقيقه وعجوبة الكون هو الانسان ولذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الارض جميعا من يعلم انه بقوه الفكر والفضول المعرفي والفكري يمكن ان يتسلط على هذه المسخرات كلها وان يفك مغالقها واسرارها قد فعل ولا يزال يفعل لكن توائي تسارعت الوتيره جدا في اخر إيه قرون ما شاء الله فعلا فكر البشر العلم الانساني شيء مذهل اصبح ولسه لعلنا في بدايه البدايه لكن ما انجزناه معجب ومدهش جدا. اذا الذي حرك ابوينا هو الذي حرك ابراهيم عليه السلام. ارني كيف؟ هو لا يكتفي بمرحله ماذا؟ ماذا؟ الله على كل شيء قدير، الله يحيي ويميت، هذا ماذا؟ ابدا وصفي هذا، لكن كيف؟ وبعدين بيجي ايه؟ سؤال اخر يدخل في فلسفه الدين وفي عمق العقيده. مساله التعليل. المسألة الشهيرة جدا بالأشاعرة وأخصامهم، وهل تعلل أفعال الله أو لا تعلل؟ وبأي معنى؟ إلى آخره، مسألة ولماذا؟ وكما قلت أقترح المرحلة الرابعة، وماذا لو؟ وماذا لو؟ هذه مهمة جدا أيضا، ماذا لو؟ وقد طرحت ولا تزال إيه تمارس أيضا سحرها على الأدمغة الكبيرة، ماذا لو؟ في العلم كما في الفلسفة، في العلم حتى في الفقهيات والقوانين. الفقه الإسلامي لم يزخر لم يزخر هذه الزخاره ولم يتعمق ويضرب إيه بجيرانه الا بفضل ما ظنه كثير الإمة في البدايه نزعه سيئه، نزعه الارايتي، ارايت لو، ماذا لو؟ بالعكس خاصه عند الاحناف هذه النزعه الارايتي، ارايت لو كان كذا، ماذا يكون؟ بالعكس هذا شيء جميل وما في تقريبا مساله ارايتي في الفقه كانت محل سخريه وتندر في القديم تقريبا إلا صادق عليه العصر الحديث وأصبحت من نوازل العصر الحديث ما رأيكم؟ شيء غريب شيء غريب هذه عمق العقلية الفقهية الإسلامية وخصوبتها وخص... على كل شيء دانييل برلين يقول كما أن غريزة الطعام والشرب تدفعنا البحث عن الطعام وعن الشراب وغريزة البحث عن الشريك غريزة تعرفون لا لا نحب نستخدم اللفظة المشهورة غير لائقة وإن كانت علمية تبحث أو تدفع صاحبها البحث عن الطرف الآخر عن الشريك الزوج والزوجة فكذلك الفضول يقول ملكة الفضول تدفعنا البحث عن المعلومات عن طرح الأسئلة والبحث عن جوابات لها أسئلة في كل شيء طبعا أكبر فضول من هو الطفل في أي مرحلة للأسف في أول ثلاث سنوات أن يعني الجواب أو المعلومة السيئة جدا للأسف بعد السنة الثالثة تبدأ شعلة الفضول تنطفئ في الأطفال لا 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 أنا هنا متحيز للجناة للمجرمين تنطفئ ولا تطفئ تطفئ يعني لا تنطفئ لو تركت وحدها لن تنطفئ شعلة قوية غريزة الأكل والشرب والبحث عن الشريك لكنها تطفئ المجتمع يعمل على طفئها وأول من يفعل الأبوان كل انتهار للطفل حين يسأل سؤالا صعبا اسئله الاطفال ليست سهله اسئله الاطفال عميقه جدا وهم لا يدركون انها عميقه مجرد سؤال الذي يكسبها عمقها تعرفون ما هو؟ ان الطفل فعلا العبقري بطبيعته يرى كل شيء غير مفهوم ويراه عجيبا وغريبا يعني ما قاد اسحاق نيوتن الى اكتشاف نظريه الجاذبيه كل طفل يراه غير عادي، لماذا يقع الشيء من فوق الى تحت؟ لماذا يقع؟ لماذا لا يبقى معلقا في الهواء؟ لماذا لا يطير في السماء مثلا؟ اي طفل دون الثالثه يرى ان هذا شيء غير طبيعي ان الاشياء تقع على الارض. نيوتن وهو كبير وعلامه كبير ورياضي خطير فعلا استبدت اخذت بتلابيبه هذه الدهشه. قال هذه الارض. لماذا لا تقع الاشياء في الفضاء؟ لماذا تعود الى الارض قال؟ لماذا البحار والمحيطات ممسوكه في الارض؟ قال شيء غير مفهوم. ايه قضيه التفاح هذه طبعا عقل عقل طفل لانه عبقري كل عبقري هو طفل ليس من حيث السذاجه وقلة المعلومات لا لا هو طفل من حيث ماذا الساليه الاندهاشيه الاستغرابيه التعجبيه من كل شيء لا شيء مفهوم لا شيء واضح اه لا شيء عادي هذا هو الطفل والعبقري يبقى طفلا انرو بينسياس طبعا بالالمانيه لانه هو ألمانيا هذا مساوي بنزياس يقولون بالانجليزي بنزياس. الحاصل على جائزه نوبل سنه 1978 مع شريكه روبرت ويلسون. وهما مكتشفا الاشعه الميكرو الميكرو يعني للخلفيه الكونيه. اخذ جائزه نوبل على هذا الكشف العجيب وقصه مثيره جدا وجميله قصه هذا الكشف. يمكن ان تعود اليها في مضانها سنه 78 انرو بنزياس أخذ جائزة نوبل وجميل جداً أن نقرأ خطابات نوبل أي مثقف لابد أن يقرأ كل خطابات نوبل عشان تعرف تخلاصة يأتيك هذا العبقري في تخصصه في كلمات هذه الكلمة بضع دقائق كانت فقط يقول ابنه هكذا يلخص لك سر المسألة سر عبقريته كيف وصل هناك؟ كيف وصل إلى ستوكولم لأخذ ليأخذ نوبل أعظم جائزة في العلم كانت في الفيزياء باختصار قال قال الفضول كريستي الفضول ملكة عميقة جدا فينا فيري فيري بروفاوند يعني يقول عميقة جدا فينا لدرجة أننا نفشل في ملاحظتها أحيانا فكرة غير موجودة وهي عميقة جدا, جدا جدا واضح أجمل شيء ما ختم به انرو بينزاس كلمته أمام لجنة نوبل قال قال ما هو الأهم هكذا قال ما هو الأهم؟ هذا آخر جملة هو أن الذين جاءوا اليوم هو واحد منهم طبعا مع شريكي روبرت ويلسون ليتسلموا هذه الجائزة في الأغلب هم الأعلى سنًا كلنا كبار قال فول أربعين فول خمسين مش شباب صغار ولكنهم الأصغر سنًا من حيث الروح يقول يعني الأطفال في الروح نحن <تصفيق> أطفال قال أطفال إحنا الأطفال أربعون سنة، خمسون سنة، ستون سنة أطفال من حيث ماذا؟ من حيث الروح كما قلت مش من حيث قلة المعلومات والسذاجة والبساطة والبراءة لا من حيث السألية والاندهاشية والتعجب الذي لا يتوقف أمام أي شيء كل شيء عجيب كل شيء ينتقل من شيء إلى شيء إلى شيء وكل شيء عجيب العباقرة هم هؤلاء هذا الذي يميزهم يا أخواني هذا الذي يجعل عبقرية عبقريا عودة مرة أخرى إلى البرت أينشتاين هذا الكبير الحقيق الهائل قال لست موهوبا بمواهب خاصة سبيشال تالنتس قال ما عنديش قال هاف نو سبيشال تالنتس ما عنديش قال مواهب خاصة هايش ايش؟ كيف أصبحت البرت أينشتاين صاحب النسبيتين وفاتح المجال للموحدة العظيمة النظرية الموحدة عظيمة العظيمة كيف؟ أنت شيء نادر جدا جدا ما بتكرر هذا ربما كل 500 سنة كذا شيء مش عادي البرت أينشتاين قال أنا هكذا قال أنا يعرف نفسه أنا فضولي بشغف أنا رجل فضولي بشغف مثل الأطفال طفل قال أنا هكذا فشلت المدارس أن تقتل هذا الفضول فيه أخواني لذلك دائما هؤلاء العباقرة في مشاكل في المدارس معهم وفي معظم الأحيان يحكم عليهم بأنهم فشل كسولون غير كذا، غير طبيعيين، أغبياء، بلداء هكذا، هكذا حكم على أينشتاين وعلى إيديسون وعلى تشارلز داروين كل العباقرة عندهم مشاكل تخريبة في المدارس لأن الفضول إيه؟ شيء مش مستوعب في نظم التعليم الرسمي للأسف الشديد وهذه مهمة جدا اليوم أن نلفت عليها في خطبة إيه؟ اليوم الحديث عن الفضول لا ينتهي إخواني وأخواتي هذه لا يمكن أن ينتهي عن هذه الملكة العجيبة والضرورية لحياتنا عن شهوة العقل عن شهوة العقل إذا لم يعطى الجسم شهوته ذوى وضعف وذبُل وتعرض إيه؟ للفناء والتحطم والعقل كذلك إذا لم يُعط شهوته ذوى وذبُل استعمله أو ستفقده ستفقد العقل سيصبح العقل هذا شيء من التاريخ شيء من التاريخ الذي يغذيه، الذي يعطيه هو الفضول المستمر إخواني وأخواتي هذا الفضول هو الذي جعل عبقرية مثل أبي نصر الفارابي أحد العقول الضخمة جداً في تاريخ المسلمين وإن كان الجيل المعاصر لا يعلم عن هذه العقول وهي القمم على كل حال هذه قمم الحضارة الإسلامية كيف تعرف القمم؟ بسهولة بسهولة يراها الكل يعني شوف أي دارس لحضارة المسلمين روسياً كان، أمريكياً، نمزاوياً، ألمانياً أسترالياً، كندياً، عربياً في القديم، في الحديث مباشرةً يأتي إلى هذه القمم لأن الذي يُرى من بعد القمم <تصفيق> طبعاً الأشياء صغيرة لا تُرى، أليس كذلك؟ ولذلك هؤلاء يأتون أول ما يرون، يرون هؤلاء القمم العالية عبقريات الفذة، الجبال شامخة جبال شامخة هذا الرجل يقول أعياني كتاب أن أفهم مراميه كتاب في الفلسفة الأولى، ما يعرفش قال فأعدته كررته قرأه قراءة دراسة 40 مرة 40 مرة حتى إيه فك مغارقه شيء مش طبيعي وهذا يتكرر في الشرق والغرب باستمرار يا إخواني يتكرر في الشرق والغرب باستمرار أبو بكر الرازي أيضا هذا الكيميائي والطبيب بين الملحد بيسموه الملحد مع أنه يؤمن بوجود الله لكن عنده موقف من النبوات معروف أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين أجروا تجارب خطيرة على أنفسهم. تناول كيماويات وأدوية معينة عشان يعرف الأثر، شوف في جانب إنساني كمان. لم يحب أن يورط بعض إيه العبيد والخدم الذين يشتريهم، ب... لا على نفسه. مثل هذا الشيء عمله فرانسيس بيكن. فرانسيس بيكن أبو الفلسفة التجريبية الإنجليزية، صاحب النوفام أورجانوم، الآلة الجديدة، مؤسس لفلسفة التجريب في العصور الحديثة. تعرفون كيف هلك هذا الرجل وكان رئيس وزراء كمان أيضاً. <تصفيق> عالم وفيلسوف رئيس حكومة فرانسيس بيكن هلك لأنه أيضا قام بإجراء تجربة على نفسه في البرد الشديد فأصابته نزلة برد كان فيها حتفه مات شغف غير طبيعي دانيال إفريت أنثروبولوجي شهير مكث ثلاثين سنة يتعلم البيرها لغة قبائل في غابات الأمازون ثلاثين سنة بده يعرف اللغة بده يتمكن عشان يفهم هذا الشعب وكيف بيفكر وطقوسه واديانه شغف غير طبيعي يقول يحدثنا في كتابه مع الحياه عن رجل انجليزي اخذ دكتوراه في الجهاز التناسلي للبرغوث <تصفيق> فلو مش معقول البرغوث جهاز تناسلي دكتوراه ها هؤلاء ابناء ادم على فكره هؤلاء يمتون الى ادم اكثر منا الى اكل الشجره إلى معلم الأسماء كلها يحبون أن يفهموا كل شيء وأن يتساءلوا بصدد كل شيء هتقول لي يا خيبتنا يا ويلتنا يا حسرتنا من فكر إسلامي شاع في آخر 40 و50 سنة سبحان الله إلى الآن على فكرة وما زال يحاول أنا أراه يحتضر الحمد لله بس الله أن يعجل بوفاته وقبره من غير صلاة جنازة عليه فكر وطريقة ومزاج وعقلية وروحية عند أنفار من المسلمين؟ سبحان الله تريد منا أن نُغلق على كل شيء لا أن نفتح أي شيء ولا أن نتساءل بصدد شيء وأن نتلقّن بسم من هذه الطريقة السلف الصالحين هذه الطريقة دمّرتنا وستدمّرنا هذه الطريقة هي التي جعلتنا نعاجاً ومحزاً يمكن لكل أحد أن يضعنا في قطيع ثم يوجهنا إلى ملحمة إلى كارثة يعني ليس إلى ملحمة بل إلى كارثة إلى مذبحة طبعا عقول لم تتعلم ان تتساءل بصدد اي شيء على ان هذا من الدين من قال من قال يا رجل نحن نتحدى نتحدى ان ندل على دين او حتى ثقافه تجعل الاجتهاد الخاطئ الغالط معجورا اذا اجتهد الحاكم حديث عبد الله بن عمرو عن ابي في الصحيحين في مسجد احمد اذا اجتهد الحاكم اي القاضي طبعا القضاء مش زي اليوم كانوا حافظين قوانين وبراقرافات لا لا كانوا مجتهدين استنبطوا الأحكام المصادرية كانوا يشترط في القاضي في العصار الأولى أن يكون مجتهدا تخيلوا مثل الأم الكبار هذا القاضي مش حافظ أشياء خمس سنوات قال في معاهد قضاء سنتين متخرج قاضي شرعي لا لا اجتهد هذا أنا اذا اجتهد الحاكم أي القاضي فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر النبي يقول الذي يجتهد ويغلط ماجور وليس موزورا بل ماجور لماذا؟ النبي فعل هذا لكي يشجع ماذا؟ التفتح والمرونه الذائنيه العقليه لكي يثري الاجتهاد بامداد جديده من القرائح من ثمرات وبنات ايه القرائح والعقول والملكات المهمه في البشر هذا ديننا قال لك لا وللأسف طبعاً بفاعلية انتشار هذه الروحية جهلنا تراثنا كله تقريباً إلا هذه الجوانب النادرة التي تحط على التسليم فقط وغلق العقول فإن جاء ذكر معتزلة ذكروا بكل خبيثة وسيئة على أن المتكلم ربما لا يعلم عنهم ما يملأ خمس صفحات هذا إذا ملأها معتزلة عندهم تراث هائل مخيف هؤلاء الناس من أذكياء البشر، ومن أذكياء المسلمين ومخلصيهم أيضا. المعتزل لم يعدموا أعلاما عظيمة، ضربوا أروع الأمثلة في الزهد والتقلل والإخلاص والتفاني في خدمة الدين، والذب عن جناب التوحيد، ما رأيكم؟ لا المعتزلة يعني يعني كفار إلا قليلا. كفار إلا قليلا، حتى الأشاعرة كفار إلا قليلاً والماترودية إخوة الأشاعرة كفار إلا من؟ فقط هم هم هذه الطائفة القليلة الصغيرة طائفه الغلق والى اليوم يمارسون نفس النزعه المريضه هذه الملتافه للاسف الله انعم على الشباب العربي والمسلم الان بشباب اذكياء طلع طلع يتطلعون العلم والمعرفه فتحوا قنوات والله بعضها قنوات ماذا اقول لكم فخر العرب ان من ابنائنا وبناتنا من عندهم هذه اللياقات العقليه والالقائيه والخطابيه والتعليميه وفتحوا هذه القنوات يحرفون الاخرين في موضوعات بموضوعات كثيرة جدا مهمة وجيدة لا مباشرة ينظر اليهم والى ادائهم والى عطاءات من جانب كفر الحد يقود الكفر يقود الى الالحاد احذروا منه ماذا؟ ما هذا يا رجل؟ ما هذا؟ رجل تكون له ربما مئات الحلقات الجيدة الممتازة تعريف بالعلم والفكر بأشياء أخرى كثيرة يتركونها كلها ويأتون إلى حلقة وحلقتين يقول هيو يشايع وينشر الالحاد والعباره «السقيمة» الثقيله الغثه التي اصبحت فعلا تغثينا تغثي نفوسنا يدس السم في العسل يا عسل ماذا سممني يا رجل سممت بحياتنا حياتنا كلها اصبحت مسممه بكم وبروحيتكم وتتهمون الاخرين يدس السم في العسل ليه لانه العقليه عقليه القفل والغلق السلف الصالحون الحقيقيون لم يكونوا كذلك كانوا سالين عن كل شيء ومن هنا على فكره من هنا تسربت الادبيات الاسرائيليه الى حياتنا انظرت اليها من جانب لها ايه سيئتها انظرت عليها من جانب اخر لها حسنتها كيف طيب حسنتها ان العقول الاسلاميه واولهم الصحابه ابن عباس وابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص وابو هريره رضوان الله عليهم اجمعين طلع يتطلعون بده يعرفوا ايش عند الاخرين كيف بيفكروا ايش تراتهم الديني ايش عندهم مش لأن القرآن والسنة إيه فيهما نقص حاشا لله أوفيا على الغاية لكن الفضول إنساني يا سيدي الفضول يا أخي إبراهيم قال أريني كيف تحيي الموتى موسى قال أريني أنظر إليك إيه ما يكونش أنا عندك أبن عباس أبي هريرة ابن عمر فلان علان فضول أنا أعرف ما لدى الآخرين بدي أعرف يا أخي لا تجرموا هذا الفضول روح جرم الصحابة أنت الحين عاد ما شاء الله لا ما بتقدر تجرموا فضول إنساني شوف اعظم مثل تقريبا يمكن ان نقع عليه للفضول المعرفي موسى نفسه عليه السلام وهذا فعلا يهز الاعطاف هذا المثل الحي العظيم مثل لبشر حي مش افتراضي مش خيالي مش اسطوري يهز الاعطاف موسى حين سمع اخبره الله تبارك وتعالى لا يا موسى لا تتجاوز حدك وقف في بني اسرائيل مره خطيبا فسئل من اعلم الناس قال انا أنا رجل نزلت علي الألواح مكتوبة بخط القدرة، أنا رجل أخاطب السماء يكلموني الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أنا الأعلم، فعتب الله علي إذ لم يرد العلم إلي، قالوا لا لا يا موسى أنت لم ترد أقول الله أعلم، مش عارفك، قالوا طب هل ثمت أعلم؟ قالوا نعم، عبدنا خضر، قالوا له وين؟ دلني عليه أو أنضي حقوبة ها شوف المثل قال لهُ لَغُلَامُ حَنْضَلَّا مِسَافْرِينَ نَمْخُرْ عُبَابَا إِي الأموَاهِ مش المياه من ماء لماء وين ما واصلنا أو أمضي حقبة 80 سنة 100 سنة ينقضي عمري إلى أن أصيب هذا الرجل الذي عنده علمٌ ليس عندي فأتعلم منه شفتوا الشغف العلمي هذه روح عجيبة يا أخواني على فكرة ينبغي أن نختم هذه الخطبة بقاتلات الفضول انجاز التعبير ايش اللي يقتل الفضول طبعا عرفنا ايه ان اول قاتل التعليم الرسمي التعليم الرسمي وتقريبا من احسن من دمغ ووصم وادان وجرم هذا التعليم الرسمي لجهات معينه طبعا ليس من كل الجهات كان روبنسون الاستاذ العالمي في التعليميات والمستشار الدولي الانجليزي طبعا صاحب المدارس المبتكره في سكولز أو المدرسة المبدعة. هذا الرجل قال قال التعليم الرسمي مشكلة كبيرة، التعليم الرسمي في العصر الحديث كله في الوقت الراهن متأثر بنموذج الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر. خطوط الإنتاج الماس برودكشن هذه هم زي هيك كما تنتج البي ام والمرسيدس أبو خطوط إنتاج مئات ألاف القطع تنتهي في الأخير بسيارة إي كاملة تحمل الماركة المسجلة، كذلك هؤلاء بدخلوا الناس بالألوف بالملايين خطوط إنتاج. تدرس نفس الفيزياء بدرسها انا، نفس الكيمياء، نفس التربيه الاجتماعيه، نفس التاريخ، نفس الفلسفه، نفس 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 على نفس المدرس وخلاص. طبعا هذا يجهض بذورا كثيره في اكثرنا للعبقريه والنبوغ والعطاء الجديد، كلها تجهض. مشكله الفضول ان بذرته هشه، ضمن نظم التربيه والتعليم المعاصره، هشه، تقتل بسرعه للاسف الشديد، لذلك كما قلت لكم الخبر السيء انه بعد ثلاث سنوات تبدأ هذه الشعلة تنطفئ أو تطفئ بالأحرى، قال لك أكثر اشتعال لها في الثلاث السنوات الأولى، وبين السنة الخامسة يعني دخل إيه رياض الأطفال، والسنة الثانية عشرة تكون المهمة قد أنجزت، قتل الفطول الله أكبر، شيء سيء جدا جدا. إيش المعلومة هذه؟ ها؟ هذا طبعاً أدلت به عالمة النفس الأمريكية المتخصصة في دراسات الأطفال وفي موضوع الفضول عند كتاب جميل جدا اسمه العقل الجوعان أو العقل الجوعان الجائع The Hungry Mind البحث عن أصول الفضول أو الفضولية في الطفولة قالت هذا قالت هيك الدراسات بتقول للأسف الشديد بابين إيه الخامسة والثانية عشرة تكون المهمة أنجزت يقتل الفضول ما أجمل مقال ما عبق الكبير اللي كان رائدا في دراسات الفضول ولا ربما تعاطى هذا الموضوع برثان رسل إيه حين كتب مره يقول البشر لا يولدون اغبياء يولدون جهلاء ما عندهمش معلومات هذا صحيح قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده عشان تفهموا وتعقلوا طيب وتشكروا بعدين قال لا يولدون اغبياء ولكن يولدون جهلاء ثم يصيرون اغبياء لذلك اقترح بعضهم علما يسمى علم التغبيه يرى ان التعليم الرسمي متخصص في التغبيه في جعل الناس اغبياء طبعا لأن الهاجس يا اخواني وراء التعليم الرسمي حقيقه الدوله الذي دائما تقوده وتوجهه وتديره الدول الحكومات الهاجس الحقيقي كما كشف فوكو بالذات يعني بصراحه في دراساتي في موضوعات مختلفه الكنترول السيطره السيطره السيطرة صعبة جداً على العباقرة والمتسائلين والفضوليين لكن السيطرة على النمطيين والقوالبيين سهلة جداً تضع نمطاً للسيطرة إذا اشتغل على واحد يشتغل على مليون انتهى خلاص تتحكم في الهيرد في القطيع تسوق القطيع إلى حيث تشاء لذلك هذا التعليم خطير فكين روبنسون يقول يقول ينبغي أن نتخلى عن نموذج الثورة الصناعية النموذج الصناعي في التعليم طب عندك بديل قال عندي بديل نعود إلى النموذج الزراعي شوف الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة المعلوماتية الموجودة الثلاث والحين الرابعة قال لك لا نعود إلى الموجة الأولى بدنا روحية وعقلية الثورة الزراعية في التعليم فعلًا لذلك شوف عظمة القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه بعدين إيش يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ إيه؟ فاستوى على سوقه الله اكبر الله اخرجكم من الارض إيه؟ آه. شيء غريب اخراج كنتم خير امه اخرجت كزرع اخرج نموذج زراعي ايش الفرق بين نموذج إيه؟ ايش الفرق بين الزراعه والصناعه بين البستان او بين ايه البستان وبين مصنع ايه المرسيدس كما قلنا هنا خط انتاج في قالب وهنا لا كل بذره لا تطلب اكثر من تهيئات الجو العام لها ثم دعها لقانونها الخاص لتعطي ماهيتها الخاصه عجيب هذه الزراعه هذا عمل المزارع لابد يكون عندنا نموذج جديد روحيه جديده في التعليم تستلهم ماذا؟ المعنى الزراعي مش المعنى الصناعي علشان نحافظ على العبقريات الكثيره الا تضيع وهذا يسرع من ايه من وتيره تقدم البشريه وسعادتها فعلا شوف اليوم بعض الناس يظن اننا في قمه التقدم وفي نفس الوقت نمارس على فكره ممارسات كثيره تشهد باننا في قمه الانحطاط وقمه الغباء فعلا اليوم من الذي ينكر ان البشريه كل البشريه في الشرق والغرب والشمال والجنوب يد هذه البشريه على قلبها وعلى فكرة هذه الدراسات أيضا إيه استقصائية أثبت هذا في نوع من الخوف الغامض عند كل البشر من نشوب حرب عالمية إيه جديدة تكون نووية. طب لماذا ليش تخافون من هذا؟ يعلمون إنه كمية الحماقة كبيرة جدا جدا على فكرة مش أقل من إنه أول هذه الحماقة ومش آخرها مئات المليارات التي كانت ولا تزال تنفق مئات المليارات فعلا بملء المعنى للكلمة أنا ما بعرف في 2018 19 ميزانية ايه اليو اس اي قد ايش صارت بس بعرف قبل بضع سنوات كانت أكثر من 500 مليار، شيء مش طبيعي، 500 ألف مليون من أجل أسلحة قادرة على تدمير الكوكب 50 و 60 مرة. طب ليش؟ وليه تنفق هذه مئات المليارات؟ كسور هذه المئات من المليارات يمكن أن تقضي على المجاعة في أفريقيا وغير أفريقيا. أن تعلم شعوباً أمية بالكامل، أن تحدث نهضات وثورات تمدينية في أصقاع ايه؟ الجنوب المهمل المظلوم لا 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 في حماقه هذا كان احمق للاسف الشديد لا يستمد الحكمه الحقيقيه على كل حال من قضيه ليست جديده من قديم يا اخواني الموقف من الفضول لم يكن متسقا كثير من الحضارات والثقافات والاديان كانت ضد الفضول يبدو انها كانت ذات هاجس سلطوي وهاجس هيمني نعم نعم هكذا هكذا ينسب الى الحضاره الكونفوشيوسيه الصينيه كونفوشيوس يؤثر عنه أنه قال تم ثلاث طرق لاكتساب الحكمة الطريق الأولى الإنعكاس آه شيء يحدثك عن نفسي مباشرةً مباشر اثنين التقليد وهو أسهلها الإنعكاس قال أضمنها التقليد تقلد العالمين العارفين الخبراء يعني آه قال هذه أسرعها ثم التجربة فضول أجرب بنفسي أشوف قال هذه اخطرها ويمكن اسواها مش متعاطف مع الفضول للاسف الشديد شيء غريب حتى الفيلسوف ششرون والخطيب الشهير كان ضد الفضول ارسطو لا كان مع الفضول يعني لانه فضولي عظيم قال الفضول ولّد الفلسفه الفضول هو الذي خلق الفلسفه اوجد فضائي الفلسفه الحضاره ايه او الكتاب المقدس العهد القديم العهد القديم كتاب اليهود مش مع الفضول بالعكس يزعم هذا الكتاب أن الشجرة التي منع آدم من قربانها شجرة ماذا؟ المعرفة وأن آدم لما أصاب منها هذه في فلسفة التكوين في الجينيسيس قال الرب ها هو ذا آدم يعني أصبح يعرف مثلنا يعني صار خطير هذا فبدنا نعاقبه ونعمل مشكلة لأنه صار يعرف <تصفيق> هذه حتى أسطورة بروميثيوس أحد الجبابرة العلويين مش بشري هو بروميثيوس حين سرق إن كان متعاطفا مع البشر البشر غلابة وجهلة آه؟ ويبردون جداً يتعرضون لزهن والبرد وما مش معرفة إيه كيف يدفئون أنفسهم وجهل ياكلهم الجهل فحن عليهم المسكين فسرق شعلة النار رغم تحريج الآلهة العظمى وخاصة زيوس كبير الآلهة ألا يفعل وأعطاها للبشر فأرادت الآلهة أن تعاقبه وأن تعاقب الجنس البشري قل له كيف عملت أمر زيوس بخلق سيدة فاتنة جميلة جداً اسمها باندورا باندورا معناها الموهوبه الموهوبه باليونانيه وارسلها الى برومثيوس ليعاقبه اعجب بها شغفته حبه الا انه ادرك بذكاء برومثيوس انها قد تكون حيله من الالهه لعقابه فلم يقربها ابى ان يتزوج بها للاسف وحذر اخاه شقيقه ابثيموس ان يقربها لكن أيه؟ الشقيق لم يستمع وتزوج بها كان زيوس كبير الالهه اعطاها ايه؟ جرارا انيه مش حتى جره واحده جرارا انيه وقال اياك ان تفتحيها وهو يعلم انه ايه؟ انها ستفتحها ويعلم انه خلقها وخلق فيها ماذا؟ الفضول هكذا تقول الاسطوره اسطوره لكن الجوهر صحيح المعنى صحيح على فكره تلتقي مع قصه ادم كمان في الجوهر قال اياك ان تفتحي هذه الجرار الانيه الفخاريه اياك قال حسنا حسنا حسن لن افتحها بعد أن تزوجت إيه؟ هذا الجبار شقيق بروميثيوس جعلت تورده نفسها أفتح لا أفتح حتى انتهزت ذات يوم ساعة كان فيها نائما يغط في نوم عميق زوجها وفتحت الجرار وحين فتحتها خرج منها القتل والكذب والحقد والغش والحسد ها؟ والانتقام والمكر والدهاء والحرب كل الشرور التي تعمل على إيه؟ اشقاء النوع البشري. ولم يبقى الا شيء واحد فقط. بقي ايه؟ في قاع الجره الكبيره. انه الامل. انه بقي الامل، الامل ان يتغلب الانسان على شروره وعلى حماقاته، لكن كيف عوقب هذا الجنس البشري؟ لماذا بالفضول. بالفضول. لذلك الان يستخدمون هذه الامثوله. وهذا الميتافور يقول لك صندوق بندورة صندوق العجائب إياكم إيه أن تفتحوا هذا الصندوق إيسا سنفتحه كما فتحته بندورة سيفتحه كل فضولي وهذا الذي يحصل باستمرار على فكرة حين لا نفتحه يكون فعلاً قد آذن بذواء وموت على أعتاب الفناء حين فعلاً نفتحه وموجود بين أيدينا تماماً كما لا نفتح مغارف القرآن الكريم أكثر ما يُعزنني والله ويُؤلمني ما ألمسه منك مسلمين نقرأ القرآن نخرُّ عليه سُمّاً وعمياء لا نفقه وقلت أكثر من مرة عيب أن أقول هذا لكن هذه الحقيقة الآن الآن بعد هذه الخطبة اعملوا اختبار لأنفسكم خذ جارك افتح افتعل جزء أعمّه اسأله عن مواضع سترى أنه في مواضع كثيرة لا يعرف معناها جمعها فأوعى قول له إيش أوعى؟ مش حيعرف ولا يخاف عقبها مين اللي خافوا؟ عقبة إيه؟ مش حيعرف أشياء كثيرة غثاء احوى ايش الغثاء وايش الاحوى مش حيعرف على انه يحفظ هذا الجزء من 50 سنه وقراه 5000 مره في رمضان وغير رمضان ولا مره سال نفسه يا أخي أجيب كتاب تفسير الجلالين تفسير بسيط جدا جدا افتح اسال اسال ايش معنى الك عشان افهم كلام ربي ما في ما في معناها اشتغلت فيها العقليه ايه السلفويه انجاز التعبير جعلتنا ايه لا نفتح الصناديق للاسف الشديد على كل حال نعود ايه الى موضوعاتنا قاتلات الفضول على راسها التعليم الرسمي ويمكن من عقابيل التعليم الرسمي يا اخواني نزعه التعالم طبعا عندي شهاده عندي ماجستير عندي دكتوراه يا استاذ الجامعه انا اسالك ليه؟ اسالني فيما لا تعلم اسالني في تخصصي لا لا انا ما اسالش حدا يا اخي نزعه التعالم على فكره بين قوسين ولا هذا ليس من قبيل جلد الذات لكن هذه حقيقه مقرره من الصعب ان نفر منها متعاظمه جدا جدا فينا معاشر العرب بصراحه بصراحه واضح واضح نزعه تعالم واحيانا لا عنده لا ماجستير ولا دكتوراه ولا بكالوريوس حتى ولا ثانويه عامه في نزعه تعالم طبعا المتعالم كيف يسال لانه الاندكس مؤشر الفضول ما هو؟ كيف نعرف ان الانسان عنده ايه؟ فضول دانيال برلين قال ماذا؟ قال يمكن وهذا الدراسه العلميه يمكن تكميم يعني معرفه مقدار الفضول عند الانسان عجيب، هذه تشرح على مئة 100 المئة كيف طيب؟ قال تماما كما يمكن تقدير حدة الحكاك الذي سطى ببعضهم، مرض الحكة هذه. واحد عنده مرض جلدي بحك كيف نعرف قديش إيه؟ حدة هذا المرض؟ قال بكمية إيه؟ الحكة التي يجريها هذا إيه؟ الموبوء. إذا بحك كثير معناها إيه؟ الحكاك إيه؟ شديد، أليس كذلك؟ كذلك الذي يتساءل كثيراً، يقرأ كثيراً، يبحث كثيراً، ينقب كثيراً وقته كله في العلم والأسئلة والأجوبة هذا عنده ما شاء الله الفضول إيه في أعلى إيه؟ درجاته واللي كل مودة كافر بورجيك وجهه بيسأل سؤال كل مودة كافر وعنده مكتبة فيها خمس مائة مجلد كل مودة كافر بيفتح المجلد لخمس دقائق وبعدين بنعس يأخذه نوم ثم ينام آه. هذا ما الفضول ميت عنده قال فمنقدر نعرف مقدار ما تبحث وتطرح أسئلة وتقرأ وتتساءل وتحاور وتتفاكر إنجاز التعبير تتفاكر مع, إيه؟ مع أقرانك ومع إخوانك وأصدقائك وأساتيذك وتلاميذك أنت معنا الفضول إيه يشتغل عندك بشكل, إيه؟ بشكل جيد وإلا إيه؟ فهو متدني أو واطئ جدا أو واطئ جدا في معادلة أعلم أنها ستعجبكم كما أعجبتني في منتهى الروعة ستعجبكم أكثر معادلة معادلة المادة بالطاقة اي ام سي تربيع لأنشتاين لا ايش بيقول أنشتاين؟ العجب، الحين بنسميه الغرور يعني بس هو العجب. واحد معجب بنفسه متعالم، المتعالم معجب بنفسه فهم كل حاجه ابو العريف. ابو العريف هذا تحكمه معادله. قال لك العجب يساوي واحد على المعرفه، واحد مقسوم على النولج. يا اخي ما اجملها، ما اجملها. كيف اعرف انا مغرور ولا مش مغرور يعني؟ اللفظ الصحيح معجب، معجب بنفسي شايف حالي أه؟ متباهي استعراضي متعالم ابو العريف ولا مش ابو العريف؟ كيف اعرف؟ قال لك شوف تحكمك المعادله هذه واحد على المعرفه ورجيني قديش معرفتك؟ والله معرفتي زيرو صفر ولا بعرف حاجه معناها عجبك واحد كامل 100 على 100 ما شاء الله انت المعجب الاول بقدر ما تكون معرفتك ناقصه انت ما شاء الله منتفخ وعظيم جدا افهم من كل الدنيا ولا بتحتاج تسأل ولا تستفسر ولا ابدا ابدا، انت تعلم الدنيا بس، ما أنت تتعلم. انت تعلم. لا لا انا يعني درست وتعلمت وبقرأ وقريت في حياتي كل 40 كتاب يعني، يعني المعرفة عندي 10، معناها الغرور عندك والعجب واحد على 10، عشرة. 10% عشرة عندك، 10%، بس شوف اقل بكثير ايه؟ من الواحد الكامل 100%. لا انا عندي معرفة كثيرة الى 50 سنة في الكتب كذا واعتقد أنني ما قرأت شيئا، يعني يمكن قريت 30، 40,000 كتاب، يمكن زي العقاد قال 70,000 كتاب. وقال لك انتهيت الى انني لا اعلم شيئا. واستاذنا في هذا سقراط واستاذنا الاسلامي في هذا الشافعي كلما ادبني دهري اراني نقص عقلي واذا ازددت علما زادني علما بجهلي. الله الله قلوا هذا العالم قلوا هذا امام الشافعيه هذا مؤسس مذهب عند المسلمين قال كلما ادبني دهري اراني نقص عقلي وكلما ازددت علما زادني اي علمي ها؟ ودهري الذي اتاح لي فرصه التعلم زادني علما بماذا؟ بجهلي. اصخراط كان ايه يلمح الى ان العلم والمعرفه مؤشر جهل ايضا بقدر ما يزيد علمك يتحقق مقدار ايه جهلك الذي كنت غافيا عنه لا فانا الان واحد على مليون عندي معرفه مليون من ملايير الملايير قال لك معناها والعجب عندك واحد على ايه مليون قليل طب عندي معرفه مليار واحد على مليار فبتصير متواضع متواضع ولذلك انا بقول الاب في العماد الجد فادر يعني انجاز التعبير انا مش اب حقيقه ذا الاب في العماد للتواضع ما هو الفضول <تصفيق> اللي عنده فضول يكون متواضعا وبتندهش بكون حاصل على اعلى الشهادات بتساله لك لا اعلم هل تعلم انت له اه علمني وانت مش في ابتدائية كل بساطه وعمام الناس بقولك علمني قل لي هذا فان قلت له ما يلذ له ويشوقه دخل انسلك في ذهني يقولك ما شاء الله عليك حياك الله زاد من امثالك لقد تعلمت منك يا رجل ممتاز انت رائع انت بتستغرب فين هذا الطفل، من هذا ايه؟ الطفل المبتهج بشبه جاهل يعلمه ليه؟ عارفين كيفها؟ معادله اينشتاين واحد على المعرفه، عنده معرفه عريضه، بناها في خمسين سنه، لذلك متواضع ما عندوش عجب، ما عندوش غرور، ومستعد يتعلم من كل احد، نسأل الله ان نعمل ايه؟ بمقتضى هذه المعادله وان نحبها وان نحذقها وان تترجم الى سلوكات في حياتنا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. تعليقا منه على حكايه موسى والخضر عليهما السلام قال نبينا معلم الناس الخير وكل الخير عليه الصلاه والسلام واله قال يرحم الله اخي موسى لو لوددت انه صبر يا ريته صبر شوي ليش طيب؟ شوف فضول عند رسول الله قال لو صبر موسى شويه كمان لتعلمنا، يعني مزيد علم كان الخضر هذا كشف لنا ايه عن اسرار اخرى ها؟ عن امور اخرى خطيره وحساسه بس موسى ما صبرش ثلاث مرات وضيعها علينا النبي شوف يتحسر هذا النبي هو الذي ربى في اصحابه نفسيه حملت جابر بن عبد الله الذي حدثتكم بنبيه قبل اشهر يسيره على ان يرحل راحلته وان يسافر شهرا كاملا الى مصر ليلتقي بعبد الله ابن انيس يسمع منه حديثا لم يبقى الا هو من رسول الله وجاء وابى ابى حتى ان يتناول كرامه الضيف يعني يشرب له كوبايه اي قهوه ما كانش في قهوه إيه طبعا وشاي وما كانش عندهم شاي يعني كوب لبن ما ابى قالوا لا لم اتي لهذا النيه لله أنا جئت فقط لكي أسمع هذا الحديث. قالوا نعم. النبي قال مش هنقولوا حديث له علاقة بيوم القيامة الأخيره. ذكرنا أكثر من مرة. جزاك الله خيراً راكب الراحله وعاد الله أكبر. شهر في سبيل الحديث وإحنا اليوم عندنا في مكتباتنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنزراء والملجأ وأسوا. ومين اللي يفتح؟ ومين اللي يقرأ؟ كما قلنا حتى القرآن مين بيفتح؟ مين بتسأل؟ مين اخ آه. لذلك يا إخواني أنا أقول لكم. كما بنى الفضول الحضارات والمدنيات صدقوني والله أقسم أقسم على هذا وأقسم بالله لا أمل أن ننهض ولا نتحضر ولا نصبح أماماً محترمة وأماماً قوية وأماماً إيجابية ومهيبة ومهابة إلا إذا رأيتم بذرة ماذا؟ الفضول المعرفي مش فضول الأكاذيب والمواقع الكاذبة والسخيفة وفلان ليش طلق مرت كذا وفلان كيف أغوى كذا الكلام السخيف هذا اللي في فيه شبابنا وشبابنا اليوم أبداً أتحدث عن الفضول ماذا؟ المعرفي الذي يحيلنا إلى علماء وفقهاء وقانونيين وشعراء ودباء وفلاسفة مخترعين ومكتشفين متسائلين هذا الذي ينقصنا إذا رأيتم هذه الشعلة بدأت تشتعل يا إخواني وبدأت تنمو وتزداد إحنا على طريق إيه؟ صنع حضارة وصنع نهضه جديده باذن الله تبارك وتعالى، واذا ما شفتوش هذا خلوا عنكم وحتى لو رايتم الدنيا مليئه بالمساجد والمصلين والمصليات، انتم مش اكثر صلاه وصياما وملئا المساجد من جماعة طالبان، انتبهوا آه افغانستان كلها بتصلي، وما شاء الله على الحضاره اللي عندهم افغانستان وعن طالبان، وما شاء الله على العز والهيمنه والفأ ما في شيء ما في شيء انتبهوا، مش هذه المسائل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يُلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر نفوسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علَّمنا وأن يزيدنا فِقْهًا وعِلْمًا ورَشَدًا اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المُقدِّم وأنت المُؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بِك اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن نسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنةً فقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمُنكر والبغي يعِظكم لعلكم تذكَّرون وأقِم الصلاة في الجلسة بعد العصر سأقرأ عليكم تُحفة من التُّحف أشدتُ بها أكثر مرة من أكثر من ثلاثين سنة جزء من مقدمة الإمام شمس الدين أبي عبد الله المقدسي صاحب أحسن التقاسيم وأذكر سبحان الله شيئاً من هذه المقدمة في مناسبات سابقة بما يتعلق بخطبة اليوم الفضول الذي كان يحرك علماءنا في الحضارة الإسلامية فضول لم يُسمع بمثله في العالم هذه المقدمة ولأنها تُحفة الكتابة عم تُرجم للغات حية هذه المقدمة بالذات ترجمت إلى معظم لغات العالم الحي. لم يقرأها عالم جغرافي إلا أُعجب بهذه الروح التي حركت هذا العالم الكبير إلى وضع كتابه الخطير في علم الجغرافيا والذي وصفه المستشرق النمساوي اللويس آه مش الويس، اللويس آه سبرينجر بأنه أعظم جغرافي شهدته البشرية. هذا الفلسطيني آه أبو عبد الله آه شمس الدين المقدسي أو المقدسي. يضبط بطريقه صاحب احسن التقاسيم ساقرا عليكم ان شاء الله في مقدمه الدرس بعد صلاه العصر مقدمه جزء من مقدمه المقدسي لكتابي لكي تعلموا كيف بنى اجدادنا الحضاره مش بالكلام مش بالخطب ومش بقصائد الشعر ومش بجلد الذات بروح حقيقيه اشتعلت فيهم اشعلها ضوء القران والروح المحمديه فعلا اشتعلت فيهم وكانوا اعجوبه وصنعوا حضاره معجزه بشهاده الخبراء وبارك الله فيكم طبعاً يمكن قد يتساءل بعضكم لماذا اخترت أن أقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام تعمت هذا طبعاً مثلها مئات الآيات في الحقيقة هناك ألف آية كونية في القرآن الكريم تعمت هذا لكي ألفت إلى هذا الاستخلاص الجميل إذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام انطلق من مسلمة أن الله يحيي الموتى إلى مسألة كيف يُحيي الموتى؟ إذن إحنا كمسلمين مدعوون ننطلق من مسلمات الله فارق الحب والنوى كيف؟ كيف يفرق الحب دخلنا في علم النبات معناها ممكن أي مسلم صادق مع نفسه متناغم مع القرآن أن يرى أن بعض الآيات هي التي ألهمته محبة العلم الكذائي العلم الفلاني لأنه بدأت أحب أن يعرف كيف تجري عملية فلق الحب والنوى. كيف قال في سورة الرعد صنوان وغيره صنوان يسخى بماء واحد ونفضل بعضه ها؟ على بعض في الأكل أو بعضها على بعض في الأكل غريب كيف طيب أرض واحدة في الظاهر بذور متشابهة نفس التربة نفس المياه في الأخير إيه أشجار وأثمار مختلفة هذا علم الجينات طبعاً هذه مثلاً الجينات أنا في برنامج في الداخل في برنامج في الداخل الجينو ها أه؟ الجينو تايب ألفين طيب يتبع ماذا الجنو؟ طيب فالقرآن مملوء غاص مثل هذه الآيات الكونية، القرآن فيه زهاء ألف آية. تخيل أنت عاد ناهيك أو فضلاً عن الآيات التاريخية تتحدث عن إيه؟ فرعون وقومه، موسى وبني إسرائيل، عيسى وبني إسرائيل، مملكة سبأ، مملكة عاد، آه، صالح وثمود قصص وتاريخ الأمة العربية وقريش والفيل وكذا. لو انت ذهبت وياجوج وماجوج والسد وهذا الرجل ايه الصالح الى اخره والخضر ذهبت ايه مع تاريخيات القران احد المؤرخين المصريين الدكتور مهران رحمه الله عليه الف موسوعه على ما اذكر من اكثر من ست مجلدات ست مجلدات في جغرافيا القران الكريم بس يحب ان يعرف هذه الاماكن التي حدثها القران عنها ما ما الذي يتعلق بها؟ اين هي؟ ايش كذا؟ موسوعه كامله معناها أنت لو تناغمت مع القرآن فقط واستجبت له حصل عندك حصيلة جغرافية كبيرة تاريخية مهولة علمية كونية في النبات في الفيزيولوجي في الاسترونومي في الكوزمولوجي آه؟ في التشريح في الإنسان شيء عجيب في فلسفة الأديان يا حبيبي والأنثروبولوجيا آه؟ وعقائد الشعوب وطريقها في التفكير وكذا ش... القرآن هذا سماء كل آية فيها مش نجم مجرّة ما رأيكم؟ ما فرّطنا في الكتاب شيء؟ شيء عجيب عشان هيك لازم الانسان فعلا يتفاعل القران تفاعلا جديا مش فقط يتلو ويحسن به صوته ويستعرض مش هذا ما يقفش عند هذا الحدود أنا مطلوب يتعدى هذه الحدود ان شاء الله تعالى طبعا في الخطبه ممكن يقال انت ذكرت اي سببين فقط من قاتلات الفضول لا 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 هي إيه بالعشرات بس انا إيه ذكرت ما يتناسب مع المقام وما يسمح به او ما سمح به الوقت لان الوقت ضيق وبالكاد نحن أدركنا ايه يعني صلاة الجمعة في وقتها بحمد الله تبارك وتعالى من اهم ربما قاتلات برضه ايه الفضول احنا ذكرنا ايش نظام التعليم الرسمي ذكرنا ايه العجب والغرور ونزعه التباهي والتعالم عند بعض الناس ايضا الاستكبار بعض الناس مش يتعالم بس هو عنده نوع إيه؟ يعني لا مش انا مش مثلي اللي بيسال يعني ما, ما ينفعش أه؟ ولذلك قيل اثنان لا يتعلمان مستحيين ومستكبر المستكبر العلم حرب للفتى العالي العلم حرب للفتى المتعالي كما السيل حرب للمكان العالي، اول ما يجي السيل بياخذ ايه؟ الاشياء العالية، كذلك الانسان المتعالي هو في حالة حرب مع العلم ما بتفقوش، الاستكبار، ايضا يا اخواني انتشار روحية وثقافية وعقلية ومزاجية ثلاثة يعني اه تعاقب الفضول وهذا موجود في الامم المتأخرة والمنحطة يعني اه عارفين كملوا الباقي اه بعاقبه. ليش يا اخي؟ لماذا تطرح هذه الاسئله؟ يعني انت الحين جاي تعرف اللي الامه كلها ما عرفتوش؟ يا ما شاء الله عليك، الامه كلها لم تفتح هذه الملفات جاي تفتحها انت اليوم ولو تحرك كل مخترع وكل مكتشف وكل فيلسوف وكل مفكر وكل عالم من مثل هذه العقليه ما فعل شيئا، ولم الصحيح، كان قاعد مكانه. لكن هذول بالذات اللي عملوا هذه الاشياء اه مخترعين مكتشفين فلاسفه مفكرين الى اخر غير اخره، بالعكس تحدوا السائد وقالوا اه لا مش حنوافق على إنه إيه؟ هل غادر الشعراء من مدردم؟ غادروا 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 أه؟ وماذا ترك الأول للآخر؟ لا كم ترك الأول للآخر؟ حنقول هيك كمان تركوا كثير بصراحة لازم نتحرك بمزاجية مختلفة وبعدين إيه؟ نتخطى المنطق هذا كمان للأسف أه؟ منطق العقوبة في عاقبه أقله العقاب المعنوي وحياناً يعتبر وأدًا معنوياً الزنديق الكافر المنحل المدسوس يعبث بديننا يشكك في الثوابت يشكك في القواطع يا حرب معنوية رهيبة رهيبة وبتلاقي أنت الشيء اللي قلته أو قاله هذا المجتهد أو ذاك قال به أئمة عظماء كبار في التاريخ الإسلامي ولم يتهموا لا بزندقة ولا بكفر ولا بكذا مش لأنه كان تاريخنا مثالياً ووردياً لا بس كنا أمة متحضرة أكثر أكيد وكنا امه متفتحه اكثر على نحو سمح ان يوجد فيها امثال ايه؟ احمد والشافع وابو حنيفه والصادق وزيد وابن اباض وايضا الفرابي سينة وابن سينا وابن رشد والغزالي وابن تيميه وابن خلدون ها أه؟ أه؟ ها وامثال هؤلاء في في كان في تفتح اه والقاضي عبد الجبار همذان المعتزلي وامثال هؤلاء وحتى ايه؟ النظام شيطان المعتزله كما يلقب عند اهل السنه في كان في سمح اكثر تحضرا الان بمراحل كنا واكثر توسعا واكثر تسامحا اليوم لا في وقت معنوي يعاقب في حاله الغيره طبعا الغيره والحسد وطبعا الذهن المغلق هذا كلوز minded اه عقل مغلق بالكامل ما بيستوعبش ما عندوش هذه المزاجيه يتعامل باحترام واحتفاء اه احتفاء بالتجديد بالاصلاح بالاجتهاد بالقول حتى ان كان غالطا يا رجل مالك انت ايش مشكلتك؟ لا ما يحبوش ابدا وايضا هناك ايه الوعد الحقيقي قتل احيانا يغتال الناس او ان لم يغتالوا يطالب بقتلهم احنا شفنا ما شاء الله يوم ما الاسلاميين اخذوا نفسهم في مصر الحبيبه والله يحفظ مصر تم ذبح الناس في الشوارع قال واحد متشيع موضوع حياته متشيع هذا أخذوا قتلوه ذبحوه ذبحوه اتنوا معاه وجروهم كان في الشارع هذا الوعد تبعنا ومؤتمرات وارى رؤوسا اينعت وحان قطافها وبتهددوا في قتل الناس ومحاكمه الفنانين ومحا... ايش الكلام الفارغ هذا؟, هذا وعدكم هذا مشروعكم لذلك البناء كله كان على غلط ما تاسسناش افكار كلها من خرم ابره نظريات كلها من ثقب الخياط سم الخياط نحتاج نتوسع المبدا ان ثقافه ضحله ستساهم في تدمير امتها خاصه اذا تجلب بجلباب الدين الدين المقدس اللي بيعرف كل شيء وما دام تكلم باسم الدين هو حط يافطه الدين فقط حط هيك الاسلام حملها خلص بعطيك انطباع وحبي علمك هو حب يعلمك هو انشا عقليتك بطريقه انه كل شيء بقوله هو دين واسكت ما تناقشش لا يا حبيبي دمرتونا انتم دمرتونا انتم مش امتداد باي معنى من المعاني للفخر الرازي ولا حتى اللي تيميه نفسه اه والغزالي وابن سينا وابن رشد والفارابي والطبري وأحمد والشافعي مش امتداد لهم بأي معنى المعنى بصراحه الصلة منقطعة تماما بينكم وبين هؤلاء فبدنا ثورة سأقرأ يا إخوانا عليكم الآن زهاء صفحة ونصف الصفحة أو الصحيفة من مقدمة شمس الدين أبي عبد الله المقدسي أو المقدسي له طبطان الجغرافي الشهير جدا صاحب إيه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم في القرن الرابع الهجري القرن الرابع هذا توفي تقريبا في اخر ربع اليجي 390 توفي الله يرحمه اه وهذه المقدمه بالذات ترجمت الى معظم لغات العالم الحيه ما في عالم جغرافي قراها الا قالك ان ترجمها عشان تعرف كيف وجد كيف اتيح مثل هذا الجغرافي العبقري في حضاره المسلمين طبعا وعلى فكره هو مش اكثر عبقريه من الادريسي لا يوفق بالعبقريه في صراحة في تقويم العلماء المتخصصين الا الشريف الادريسي ابي عبد الله الادريسي اعظم من المقدس لسه لكن شوفوا المقدسي هذا اللي حكي عنه كما قلت لكم بعد الصلاه المستشرق النمساوي الويس شبرينغر الويس شبرينغر قال هذا الرجل اعظم عبقريه جغرافيه عرفتها البشريه قاطبه شيء عجيب يعني اعظم جغرافي المقدسي اعظم جغرافي عربي في القرن العشرين جمال حمدان الشهيد رحمه الله عليه اللي قتل وما حد عارف كيف قتل وقال لك انحرقوا اعظم عب عبقريه جغرافيه عربيه هذه قدمته مصر للعالم العربي لكن الحضاره الاسلاميه قدمت المقدسي كاعظم عبقريه للعالم والتاريخ. تماما مثل ايه؟ اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، هذول ابائنا اللي ما صرنا ابناء لهم للاسف الشديد، ولا اخلافا صالحين لهم، ولا كانه في سبب بيننا وبينهم يربط. مثل المرحوم ايضا ايه؟ ولي الدين ابن خلدون، ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون ولي الدين رحمه الله عليه مؤسس علم الاجتماع وفلسفه التاريخ اللي كان عنه أرنولد ونبي اعظم عبقريه في التاريخ عرفها اي زمان واي مكان. تومبي اعظم مؤرخ في القرن العشرين، شوف التاريخ، قال ما فيش عبقريه مثل ابن خلدون. هذول ابانا، هذول اجدادنا. تخيل؟ ايش يقول ايه؟ المقدسي في مقدمه كتابه، يقول اعلم ان جماعه من اهل العلم ومن الوزراء صنعوا هذا الباب، يعني الجغرافيا، يعني تكلموا كتبوا في علم الجغرافيا. وان كانت اي صناعتهم مختله. ليش؟ فأكثرها بل كلها سماع لهم أشياء سمعوها ونحن فلم يبقى إقليم إلا وقد دخلناه وأقل سبب إلا وقد عرفناه وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر في الغيب شو الغيب يعني المجهول أشياء بنعرفهاش مش الغيب الغيب يعني أشياء بنفهمهاش نسأل عنها برضو الناس اللي بيعرفوا وما بقيت خزانة ملك يعني المكتبة سموها خزانة عيون خزانة ملك إلا قد لزمتها مش قرا كتاب لما يقراها كلها يقرا على الاقل ايه الجغرافيات تبعها ولا تصانيف فرقه الا قد تصفحتها ولا ذهب قوم الا وقد عرفتها ولا اهل زهد الا وقد خالطتهم ولا مذكور بلد الا قد شهرتهم مين مذكور بلد؟ الخطباء والعلماء والدعاه والناس المشاهير يعني بسميهم مذكور بلد اه الا قد شهرتهم حتى استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب ولقد سميت ها؟ آه؟ بستة وثلاثين إسماً ومخلّج بكاله راح فيه آه تحرّك في النطاق كل هذا آه أكثر من ستة وثلاثين أو ستة وثلاثين إسم ونعت وصفة إله بحسب أشياء كثيرة دعيت وخوطبت بها مثل مقدسي وفلسطيني ومصري ومغربي وخراساني وسلمي نسبة إلى بني سني بن منصور قبيلة العربية وسلمي ومقرئ وفقيه وصوفي وولي وعابد وزاهد وسياح يسموه ايه السائح يعني اه وسياح رحاله رح يسموه رح الرحاله يعني وسياح ووراق ومجلد مجلد كتب وتاجر وامام ومذكر ومؤذن وخطيب وغريب وعراقي وبغدادي وشامي وحنيفي ومؤدب وكير شو الكير اللي يعمل ايه بالاجره يقترى يعني اسمه الكير وكير ومتفقه ومتعلم وفرائضي شو فرائضي عالم في الميراث يعني فرضي أه؟ وفرائضي واستاذ استاذ في الحضاره الاسلاميه تعني ماذا صاحب الحرفه صاحب الصنعه صنعه معينه نجاره يعني كذا. بسموه الاستاذ وهي كلمه فارسيه مش بروفيسور يعني اليوم لا واستاذ ودانش موند دانش مو كاتبها دانش ومند. لا دانش موند دانش معناها ايه العلم العلم وموند بالفارسيه معناها ايه المهتم صاحب العنايه ودانش موند معناها العالم الكبير بالفارسيه دانش مند ابو بكر العربي لما التقى بالامام الغزالي قصة مشهورة اه قال جئنا بغداد في سنه كذا 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 والتقينا بدانشموند عن مين؟ عن ابي حامد الغزالي فاذا قال ايه فاذا هو فوق الوصف اكثر مما سمعنا عنه المهم ودانشموند وراكب اللي هم اللها نوتي اه وراكب ورسول وذلك لاختلاف البلاد التي حللتها وكثره المواضع التي دخلتها في كل مكان بدخل وبيعمل شغله، مره بأذن، مره بعلم، مره بكذا، وبيوخذ اسماء جديده، رجل عجيب موسوعه حيه، حياته كلها نشاط وفاعليه وانجاز، ثم لم يبق شيء مما لحق المسافرين الا قد اخذت منه نصيبة الا الكدية. يعني المسافرين ايش؟ ممكن يجتمعوا بالفساق، ممكن يصير لهم ايه قطع طريق، ممكن ياكلوا الميته، ممكن ياكلوا الحرام. ممكن يغص بلقمه مسكين ايه ويسلكها ايه بالخمر، قال كل شيء صار لي الا الكدية هذا؟ ما شحتش عنده عزه نفس قال لا ما سالتش عمري ما بديت ايدي اسال قال الا الكدية وركوب الكبيره شوف ما شاء الله تخيل قال الكبائر ما عملهاش شوف الا الكدية وركوب الكبيره فقد تفقهت وتادبت وتزهدت وتعبدت كمسالك سلوك حقيقي يعني دخل مع الزهاد ومع العباد ومع شغله وفقهت وادبت وخطبت على المنابر واذنت على المنائر واممت في المساجد وذكرت في الجوامع واختلفت الى المدارس ودعوت في المحافل وتكلمت في المجالس واكلت مع الصوفيه الهرائس الهريسه ومع الخانقائيين تعون الخانقاه هذه تكون ايش؟ يعني زوايا صوفيه بس على الحدود مع العدو بالذات كانت هيك الخوانق بعدين صار في اي مكان هذا الفرق اه ومع الخانقائيين الثراء جمع ثريد ومع النواتي الملاحين العصائد، النواتي جمع نوتي اللي هو الملاح ربان السفينه يعني ربان القارب يسمون نوتي النواتي ومع النواتي اه الملاحين العصائد وطردت في الليالي من المساجد <تصفيق> ما فيش كان فنادق يطلع برا إيه؟ ينام برا في البرد والمطر وطردت في الليل المساجد نعم وسحت في البراري وتهت في الصحاري وصدقت في الورع زمانا تورعت وكذا كنت صادق واكلت الحرام عيانا لأنه يعني مضطر والا بموت اكيد اكل يعني شيء محرم، تعرف إلا المضطر يعني. وصاحبت عباد جبل لبنان، وخالطت حين السلطان، وملكت العبيد، وحملت على رأسي بالزنبية بالقفة، وحملت على رأسي بالزنبيل، وأشرفت مرارا على الغرق، وقطع على قوافينا الطرق، وخدمت القضاء والكبار، وخطبت السلاطين والوزراء، وصاحبت في الطرق ألف الساق وبعت وبيعت البضائع في الأسواق، وسجنت في الحبوس، سجن. وأخذت على أني جاسوس وركبت إيه الكنائس مش الكنائس اللي يعني لا الكنائس هذه إيه المحامي الهودج الهوادج أه لأنه كنيس بخبّ اللي فيها الجواري الكنس واضح عشان هيك إيه؟ اسمها الكنائس أه مش الكنائس دور المتعبدات النصر لا الكنائس الهوادج وركبت الكنائس والخيول وعاينت حرب الروم في الشواني جمع شانيه اللي هي إيه؟ السفن الحربية الضخمة كانوا إيش الشواني أه جمع شانيه في الشواني وضربت وضرب النواقيس في الليالي يعني في بلاد ايش نصرانيه دخل ما خلاش وجلدت المصاحب بالكراء ومشيت في ايه السمائم الريح السموم يعني العاصفه ايه الحاره ومشيت في السمائم ونزلت في عرصه الملوك بين الاجله وسكنت بين الجهال في محله الحاكه للخياطين يعني وكملت العزه والرفعه ودبر في قتلي غير مره وحاججت وجاورت جاورت في الكعبة في بيت الله وغزوت ورابط وشربت بمكة من السقاية السويق الدقيق المذاب في ما اسمه السويق واكلت الخبز والجلبان الجلبان نبات عشبي اه بذوره تؤكل واحيانا يزرع من اجل زهوره ازهار اسمه الجلبان الخبز والجلبان بالسبق السبق اسم مكان ومن ضيافة ابراهيم الخليل يعني في خليل الرحمن عندنا في فلسطين الضيافة هي التي يضعها المحسنون لزوار المسجد المكرم فهو اكل من هذه ايش الضيافه نعم ومن ضيافه ابراهيم الخليل وجميز عسقلان السبيل نفس الشيء هذا ايه يقدم ايه لابناء السبيل في عسقلان المجدل من الجميز تبعها والجميز شجره تقريبا فلسطينيه يعني وجميز ايه عسقلان السبيل وكسبت خلع الملوك وأمروا لي بالصلات وعريته وافتقرت مرات وكاتبني السادات ووبخني الاشراف شو صادق شو صادق وبسيط فعلا في روح طفوليه هيك عملت هيك وهيك وهي. يا اخي صادق اه ورميت بالبدع واتهمت بالطمع اه واقامني الامراء والقضاء امينا ودخلت في الوصايا وجعلت وكيلا وكيل على اموال اليتامى والقصر وكذا قمت ايه آه. وامتحنت الطرارين، الطرار هو اللي ايه بيجي بشق جيبك من غير ما تشعره بسرق منك اسمه الطرار هذا وامتحنت الطرارين ورايت دول العيارين اللصوص اه المسالحة بالذات عيارين بيسموهم رايت دول العيارين واتبعني الارذلون وعاندني الحاسدون وسعي بي الى السلاطين ودخلت حمامات طبريه والقلاع الفارسيه ورايت يوم الفواره وعيد برباره من اعياد النصارى في البلاد الشمالي، عيد برباره وعيد برباره وبئر بضاعه في المدينه اللي يلقى فيها الحياط الحديث المشهور وبئر بضاعه وقصر يعقوب وضياعة والمهرجان والسنه، السنه راس السنه يعني كريسماس يعني اه راس السنه المسيحيه والنيروز بعدن وعجبه وعيد المار سرج في مصر ومثل هذا القدر ليعلم الناظر شو مثل هذا القدر يعني لية القدر بحكي عن احتفالات دينية ومثل هذا عن يعني شهادة احتفالات لية القدر ومثل هذا القدر ليعلم الناظر في كتابنا أنّا لم نصنعه جزافا ولا رتبناه مجازا ولما تقرأ أحسن التقاسيم مثل ما وصفه العلامة الجغرافي والمؤرخ بالذات الله يرحمه هذا هذا ابن بار لهؤلاء حسين مؤنس اللي اشدت به ولا امل من الاشاده بهذا المؤرخ المصري العظيم عبقريه تاريخيه، جغرافيه، ادبيه ما شاء الله عليه تخيل ورجل موسوعي كان يريد ثمان لغات يكتب منها واليها ويترجم منها شيئا حسين مؤنس ها علامة كبير 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 اذا احببت ان تعرف حضارتك وتعشق هذه الحضاره اقرا لحسين مؤنس هذا المؤرخ العظيم الذي ندر مثاله قال أحسن التقاسيم تقرير ريبورت هو، عن الدنيا تقرير عن العالم مش عن مدينة ولا عن قرية عن العالم ذكرت أنا ملخص هذه المقدمة الماتعة الرائعة قبل سنوات أيضاً بصدد أي كلامي عن الفضول وموت حس الفضول في المسلم المعاصر وقلت أيامها معقبة وما زال أقول لسف شديد وبتلاقي المسلم أنت يعيش في النمسا في ألمانيا في أستراليا في كندا، في أي بلد غربي أو شرقي، عشرين وثلاثين سنة، ولا يكاد يعرف شيئا حتى عن تاريخ البلد، لا تاريخ، لا جغرافيا، ولا شيء، ولا كأنه موجود في البلد. وين الفضول، وين محبة الايه المعرفة، وين كذا ما في بالمرة عشان تعرف نحن في الحقيقة مواد، فمن اغترش يا أخواني بصراحة لازم نوجه أنفسنا بالحقيقة المرة ومن أنفسنا في الحقائق، لازم نكون ص... احنا مش أحياء. والله العظيم. مش الحي البني آدم الحي ابن أبوه صح؟ حي. ابن معلم الأسماء، عنده فضول، يحب يتعلم، يحب والآن ما شاء الله فرصة التعلم والتعليم مجانية. خاصة بعد عالم النت مجاني. تتعلم كل شيء وأنت قاعد بلا بلا فلوس. ما تحبش القراءة في عندك اشياء مشاهدة، عندك اشياء مسموعة ولا مش من كل انحاء العالم بمختلف اللغات يا رجل، بضربة هيك تكتب انت تجيك احيانا اذا كنت باحثا علميا جادا ما تخش حتى على جوجل عادية، خش جوجل سكولر، اكتب بس اسم الموضوع اللي بدك اياه تفضل اكثره مجاني وفي مدفوع لكن اللي بيحب طبعا بيدفع حب قال الامام الشافعي اخي لن تنال العلم الا بستة سأُنبِيكَ عن تفصيلها ببيانِ اجتهادٌ وفطنةٌ وحرصٌ وبلغةٌ اه وصحبة أستاذٍ وطول زماني بلغة بدك تدفع يكون عندك شيء تتبّلغ به يعني العلم بده إيه برضه إنفاق تعملوا موازنة معينة عن موازنة سيارتك وموازنة أكلك وشربك وملابسك اعمل موازنة إيش للعلم مش غلط وأنت بتعمل كتاب وبحث مهم في موضوع علمي فلسفي فكري تاريخي سياسي أيّاً أي كان هذا الموضوع إنك تخش على إيه المواقع هذه المدفوعة وتنفق لك خمسين دولار مئة مئتين حسب وتنزل ابحاث معينة مش متاحة الا مدفوعة اوراق معينة فيش مدفوعة هي. ادفع وتعلم تعلم وانفع نفسك وانفع غيرك بلغة ضحي ضحي بدها تضحية واضح العرب كانوا يقولوا ايه العلم خزائن مفاتيحها السؤال وسؤالي انا هنا ما الذي يثير السؤال؟ الفضول إذا ما عندك فضول من أصله مش حتسأل صح ولا حيكون موضوع الف موضوع للسؤال ومش حتسأل ما فيش الفضول لذلك انا بشوف انه الحكمه الاغريقيه احسن من الحكمه العربيه هذه كلمه المت... العلم خزائن مفاتيح السؤال لا الاغريقيه احسن ايش تقول ان تحب المعرفه معناها انك تعرف معناها الاغريق ايش بيقولوا عندك البيشن او الشغف عندك شغف المعرفه اللي هم بيقولوا اسمه ايش اسمه الفضول عندك فضول المعرفة؟ خلص عرفت لانه بنغصب عنك هذا الفضول سوف ايه؟ يهرش تحت جلدك، حيخليك تحك. زي ما قال ايه؟ برلين هذا، آه. بدك تصير تحك وتبحث وتسهر وكذا. احنا ما عندناش الحكه المعرفيه بصراحه، زي ما قلت لكم. فواضح ان احنا تقريبا ميتين. في شنا في فينا شيء كبير ميت.